0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 265 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 23 de setembro, e eu, num ambiente nada hostil, então se eu tiver algum problema de conexão aí, o Arnaldo toca o barco, mas vamos aqui seguindo o ambiente nada hostil, como eu falei. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, e hoje a gente tem a participação... Luxuosíssima especial de Renato Maurício Prado, que substitui o Mauro César Pereira nesta edição. Bom, a data FIFA chegou, o Campeonato Brasileiro parou e entrar em campo a seleção, entra em campo a seleção brasileira, no um amistoso contra a Gana. Primeiro dos amistosos, depois tem um jogo contra a Tunísia. O Tite escalou dessa vez um time ofensivo para esse teste. Mas em alguns clubes existem outras preocupações, como no Flamengo, por exemplo, que tem vários jogadores convocados pelo Brasil e outros países preocupa o desgaste, Seleção Brasileira, Data FIFA e o Flamengo serão temas do nosso primeiro bloco deste episódio. E no segundo bloco a gente vai falar do São Paulo e do Corinthians. Por quê? Porque é algo em comum nos dois clubes nesse momento. Uma tentativa de cartola, de rasgar o livro e tentar uma reeleição. No São Paulo, os sócios votam no fim de semana para decidir se o Júlio Casais terá direito a mais um mandato no comando do clube. E no Corinthians, já tem uma articulação de bastidores para que o Duílio Monteiro Alves siga pelo mesmo caminho. Debateremos tudo isso. E no terceiro bloco, bloco a gente vai falar do Cruzeiro, que está de, vo de volta à primeira divisão. O Cruzeiro é o caso de SAF mais bem sucedida até aqui no Brasil. E além disso, é claro, o Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze da semana. Olha, já tem uma enquete no ar. Eu, mesmo em ambiente, é, vamos dizer assim, praiano, pensei bem e saiu a seguinte enquete. Quando um jogador do seu time vai para a seleção, você comemora ou lamenta? Essa é a pergunta que você pode responder aqui no nosso chat no YouTube, para quem está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu Tenho certeza que o meu bom dia está melhor que o de vocês, que estão aí em São Paulo e eu estou aqui na praia. The Mas, point. Juca... A seleção entra em campo contra a Gana nessa sexta-feira, depois vai ter o jogo contra a Tunísia, e vai entrar em campo, paquetar, Neymar, Rafinha, Richardson e Vinícius Júnior, todo mundo junto. Quinteto ofensivo. A minha pergunta é: que tal essa formação? Dá para ser usada na Copa do Mundo ou aí já é um pouco demais?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro vamos às correções de praxe na sua abertura, né, Ancora? Renato ah. Maurício Prado, que aliás foi quem me inspirou a fazer a carreira de jornalista, porque o menininho já lia as coisas de Renato Maurício Prado, Renato Maurício Prado não está em São Paulo. Renato Maurício é Prado verdade. não sei se está na Serra Fluminense ou se está na Cidade Maravilhosa. Ele não padece. não forma, está melhor que quem está em São Paulo. Exatamente. Ele não padece da... viver na grande metrópole paulistana. Essa é a primeira questão. Uh, isto posto, Queria lhe dizer que, de fato, você fez, bolou uma enquete maravilhosa. E aí, até já para estimular um duelo que certamente haverá nesta manhã aqui no nosso poste de bola, entre corintiano e rubro-negro, eu fico muito feliz com essa convocação da data FIFA, porque é uma das poucas possibilidades que o Corinthians tem. De sair na frente do Flamengo, porque dizimaram o Flamengo. Né? O Flamengo tem seis jogadores fora, e desses seis jogadores, tem seus jogadores mais importantes. Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro. Né? Quer dizer, o Corinthians está bom, o Corinthians tem dois, mas não são dois jogadores fundamentais para os treinamentos do Corinthians, isso o Flamengo, embora esteja descansando boa parte da companhia e treinando, está descansando e treinando sem a sua espinha dorsal, sem seus jogadores mais importantes. Né? Então, e, 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 e sob risco, sob risco de algum deles ter uma lesão, alguma coisa, é um absurdo. Então, o torcedor, o torcedor normal, há de ficar muito feliz quando não tem ninguém convocado. Como, por exemplo, o São Paulo não tem ninguém convocado. O Atlético Paranaense ainda tem, né pensando mais adiante. Mas tem um, se não
0: me engano, o Canóbio, apenas. São Paulo tem a seleção venezuelana, é um outro tipo de, de elenco, um elenco mais sortido, né? uma coisa mais plural. É, é verdade, é verdade. <risos> mas
2: tudo isso dito... É... Você me perguntou mesmo sobre a seleção brasileira. Sobre a escalação isso, ofensiva. Isso é um o cinco atacantes. Isso é são cinco jogadores ofensivos contra a Gana. Bom, para quem não sabe, Gana, embora vá à Copa do Mundo, é a 60 seleção no ranking da FIFA. O Brasil é a primeira. É aquela coisa: a seleção brasileira não tem muita alternativa, não consegue jogar contra europeus. Né? E aí tem que jogar contra seleções que não a colocam tanto em risco, não checam a qualidade. Né? Então, hoje nós temos um jogo até mais fácil do que o jogo contra a Tunísia. Tunísia está em trigésimo lugar no ranking e não irá à Copa. É curioso. Gana vai, Tunísia não. É, ou não, Tunísia também vai. Não, Tunísia não vai. Muito bem. É, se ganha, não fez mais nada além da obrigação. Se empata ou perde da crise, então mete cinco jogadores para jogar, fazer uma agulhada, né? correndo risco ali de, um, de uma entrada mais ríspida, porque esse, essa é a marca registrada desse time de Gana. Né? É um time que joga duro, joga de maneira muito viril.
0: E... É. Tunísia, Tunísia está é le... na Copa, sim, está no grupo da França. Tá. Mas, de fato, é um time mais... Mais, mais artístico. Mais viril, mais isso. técnico. Exatamente.
2: É. Tunísia está também na Copa, é isso mesmo. Isso. Ambos isso. estão na Copa. Isso. É. Um em 30 lugar, outro em 60 no ranking da FIFA. Mas, enfim, é essa a expectativa. Três e meia da tarde e tão logo termina o jogo, é. Renato Maurício Prado e eu estaremos com o Márcio Espímpolo Sabe quem é o Márcio Espímpulo com quem trabalhei na CBN? Estaremos juntos tão logo termine o jogo para comentarmos o jogo da seleção brasileira contra a Gana em Havre na França.
1: Muito bem. Ó, o Rodrigo Costa aqui está dizendo o seguinte, o jogo hoje não está ganho não. hein Gana é um dos melhores times do continente africano com vários jogadores das grandes ligas da Europa. Alguns titularíssimos em times de grande porte. Diz ele, Agora, o Renato, escalação, escalação ofensiva e tal, mas o Pedro no banco. O rubro negro comemora que ele não vai entrar em campo, vai ficar lá quietinho, ou reclama por ter sido convocado e não utilizado pelo Tite? Quer dizer, pode até ser utilizado ao longo do jogo, ou no outro jogo, né?
3: Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, é muito obrigado, curso? Maurício, Renato, imagina, pela sua presença. Imagina, viu? é sempre um prazer estar aqui com vocês. É, o, primeiro, agora vou eu fazer uma correção. Né? O Juca que Fúria é muito mais velho que eu, não é pouco, não. É muito mais velho que eu. E fica com essa cascata de que. Isso desde o CBN Esporte Clube que nós fazemos juntos, que ele faz aquela. ele é adepto daquela história da mentira contada mil vezes vira verdade. Desde essa época, ele simplesmente insiste que. Começou no jornalismo me lendo, imagina, pelo amor de Deus. Eu já estava eu eu na PUC e o Juca já era um jornalista consagrado. Mas enfim, bola para frente. Tirando esses problemas de, de idade, é... primeiro eu quero elogiar o seu paraíso idílico onde você está aí. Eu acho que você devia, inclusive, mostrar a água de coco que você estava tomando momentos antes de entrar no ar. Pode levantar a água de coco aí, pode mostrar. As moças que passaram dançando hula-hula e ula atrás, <risos> realmente você está no paraíso. Né? Mas é, eu acho o seguinte, claro que o, que o Pedro jogar é um risco, mas eu gostaria, agora já que ele está lá, já que foi convocado, eu gostaria de vê-lo em ação, até porque eu acho que essa, esses dois jogos né, é, podem carimbar a ida dele para a Copa, e eu gostaria de ver o Pedro na Copa. Mas, de fato, na tua enquete aí, por exemplo, eu nunca comemoro quando o jogador do Flamengo é convocado. Eu lamento profundamente, porque atrapalha a campanha do Flamengo, né? Agora, já que tá, não tem jeito. Vai ter que jogar e a gente tem que ficar aqui, ó, rezando para que ninguém se machuque, né? Porque, como bem disse o Juca, é quase a espinha dorsal do Flamengo, né? Tem Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta envolvidos em amistosos, se alguma coisa acontece com eles, imagina, o Flamengo vai ganhar de menos do Corinthians. Né? Esse é que é o problema. Que Vai ganhar, não tem a menor dúvida que vai ganhar lá e, lá e no Maracanã, como de hábito, né? como já aconteceu na Libertadores. O Juca sabe disso, né? Mas, enfim, eu, eu pretendo ver o Pedro em campo. Mas com medo, sim, com muito medo. Tanto do Pedro, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do próprio Vidal. É, tem mais aí do Pulgar e o Varela, mas esses dois não fazem muita diferença. É, de não se machucar, de voltarem, voltarem inteiros para a data FIFA. Né? Embora nenhum deles... Ah, o Campeonato Brasileiro parou nessa data FIFA. Parou meio a meio, né? Porque todos eles voltam e não tem tempo de jogar a rodada, a primeira rodada depois da, da data FIFA. Porque estão jogando na Europa, até que voltem, chegam aqui não dá tempo, né? Mas, enfim, eu quero ver o Pedro, sim. E vou torcer para ele meter uns gols, porque eu acho que ele merece, merece muito a Copa do Mundo.
2: Eu quero... Alado, eu queria...
3: Eu quero apenas
2: dizer, reforçando o que disse o Renato, que eu corto meus dois braços se o Corinthians ganhar do Flamengo. Um jogo que seja nessas finais da Copa do Brasil. Os dois braços. Eu dou para cortar.
1: Fique tranquilo,
3: Olha, ó. você não virará um, um, um aleijado. Fique absolutamente tranquilo. Você Eu continuará
1: certeza. com o corpo íntegro. Eu não, vou citar, não, não vou citar nomes, mas tem alguém nesse grupo aqui que acha que o, que o Corinthians vai dar uma complicada na vida do Flamengo. Mas, Arnaldo, é o seguinte... É... O, que não faz, o que não faz uma
2: showbana no litoral do Nordeste? Não, não é... Não... Não,
1: é é <risos> Olha, alguém no ar-condicionado entre é elas. É alguém no ar-condicionado, viu? que acha que não vai ser essa Coca-Cola, não. O Arnaldo, agora é o seguinte, tem a ver com isso com isso que a gente está falando sobre a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, mas tem a ver com seleção. Essas convocações de jogadores que atuam no Brasil, você acha que elas podem interferir no desfecho dos campeonatos por aqui? É, na Copa do Brasil, na Libertadores, até no Brasileiro? Essas, essas convocações podem dar uma bagunçada no, no cenário?
0: É, essa é uma discussão e também é, parafraseando os colegas sua enquete é boa na, foi inspirada também nunca come, aliás há muito tempo não comemoro convocação de jogador de clube para a seleção essa discussão de atrapalhar né a data fifa atrapalhar seleção atrapalhar time em momento decisivo ela estava tanto quanto em segundo plano porque há tempos não tinha uma data fifa e agora tem essa é, digamos, esse disfarce, como disse o Renato, de não ter jogo no dia do jogo da seleção, mas quase tem, né? É, é aquilo, tem no dia seguinte. Aliás, é o calendário para o ano que vem, né? Foi divulgado com, ah, com a grande bandeira. Não terá jogo de campeonato durante a data -feira. Eu vi até o Juca escrevendo. Beleza, só que no dia seguinte tem. Ou seja, como o Renato explicou, o cara joga ou não joga, ele não tem tempo de chegar, às vezes nem em voo fretado para disputar a rodada seguinte. Então é, é, um, é, uma, é um disfarce, no final das contas. É, e acho que, é, seguindo o raciocínio, essa como o Flamengo está em duas finais de Copas, ter essa data FIFA neste momento é, é ruim demais, porque é, ele não permite que nessa reta final o técnico do flamengo tenha todo mundo à disposição para treinar para descansar para azeitar e tudo mais então eu acho que não é esse o principal motivo para mim é, acreditar numa final mais equilibrada bem mais equilibrada do que o confronto na libertadores é também porque o corinthians melhorou o corinthians mudou o corinthians tem um outro time daquele que enfrentou o flamengo na libertadores é um time uma, a escalação mais experiente é um time que fez alguns bons jogos é um time que tem Roger Guedes e Yuri Alberto como dupla de ataque, não tinha antes, Renato Augusto se recuperou, então tem vários fatores é, que melhoraram o Corinthians nesse intervalo. Né? E o Flamengo, a gente já conhece o poderio, mas acho, até teve aquela questão, putz, melhor jogar primeiro em casa, melhor fora, é, os dois times queriam decidir em casa, deu o Flamengo no sorteio, mas eu acho que as fichas do Corinthians estão colocadas na primeira partida no dia 12, que vai ter essa... E, e assim, né não dá para um time ficar tanto tempo sem jogar até a final, uma escalação principal a questão do Corinthians me parece mais fácil porque até o jogo do Flamengo, com quatro partidas pós data FIFA três são em São Paulo e acho que aí é mais simples para o Vitor Pereira administrar em qual delas colocar o time principal o Flamengo, o Renato já falou, a primeira está rifada, Fortaleza é, o time já tem um monte de suspenso, machucado, é, não vai, vai estar logo depois da data FIFA, está com o time desfigurado. E aí tem aquele dilema: vou colocar o time principal contra o Bragantino ou contra o Internacional, né? que aí estaria uma semana até o jogo do Corinthians? Contra o Cuiabá, na, an... na vésperas dos jogos do Corinthians, não vai ter time titular. Então o Flamengo também tem, tem que ter uma decisão mais estratégica assim. Em qual outro jogo antes da final da Copa do Brasil colocar a sua escalação titular? E aí? É. Fala, fala, Juquinho.
2: Não, não. Essa é uma. Eu queria te ouvir sobre o que que você acha. Era melhor para o Corinthians jogar o jogo segundo em Itaquera ou o melhor é jogar o primeiro? Estou te perguntando pelo seguinte. Para mim, acabou sendo melhor jogar o primeiro em Itaquera, porque se joga o primeiro no Maracanã decide de cara. Já toma uma lapada lá e aqui Itaquera fica tranquilo. Se é. há alguma chance de fazer um resultado razoável,
0: é jogando aqui o primeiro jogo. É, eu achei que ficou bom para todo mundo. É melhor é. para o Corinthians e é melhor para tá. o Flamengo. O Flamengo decidindo no Maracanã. Tem até aquela polêmica, lembra do sorteio do jogo do Atlético Paranaense e tal? O Flamengo decidindo no Maracanã. é muito eu Acho que tem uma grande diferença entre os dois, além do poderio técnico do Flamengo ser maior. É. O Flamengo é um time, hoje, que você enxerga jogar bem em qualquer lugar, ser Sim. forte em qualquer lugar. O Corinthians você só enxerga forte em casa, há algum Sim. tempo, né? Então, eu estou com você. Eu acho que a chance do Corinthians é o primeiro jogo. Uma vantagem Mas, qualquer, olha, seja.
3: Olha, né? eu acho que exatamente por causa disso, é bom para o Flamengo jogar o primeiro fora também. Porque a o verdade, Corinthians é. vai ser obrigado... Pelas circunstâncias, pelo fazer o segundo disparo no Maracanã, a tentar de tudo para ganhar esse primeiro jogo. Sim, Ou seja, sim. o Corinthians vai jogar muito mais aberto contra o Flamengo na Neoquímica Arena é, do que jogaria no primeiro jogo no Maracanã. Então, eu acho que as chances do Flamengo ganhar na Neoquímica, quando sendo o primeiro, são maiores. Porque o, Flamengo, o Corinthians não tem opção. O Corinthians não pode se dar ao luxo de jogar fechadinho e esperar uma bola para ganhar do Flamengo na Neoquímica. Ele vai ter ah. que ir para cima do Flamengo. Não tem a menor uhum. dúvida. E aí, para mim, fica melhor até para o Flamengo. O Flamengo, acho que pode até, de repente, conseguir uma vitória na, na Neo Química e carimbar no Maracanã. Vamos lembrar que o Flamengo fez o primeiro jogo é, em quase... To... O Flamengo decidiu em casa contra o São Paulo, contra o próprio Corinthians, mas decidiu fora contra o Atlético Paranaense. Isso,
1: Não exatamente. ganhou
3: no Maracanã e ganhou, foi ganhar lá na Arena é. da Baixada. Né? Mas é, eu, é. sinceramente, acho que para o jogo, pro Corinthians... É um tudo ou nada no primeiro jogo. Uhum. Lembrando o Flamengo seguinte, né, Renato,
2: lembrando o seguinte, no primeiro jogo da Libertadores, né, o jogo estava lá e cá, equilibrado, então, aí o Arrascaeta tira aquele gol do chapéu. E só o Flamengo nesse embate tem jogadores desse porte. O Corinthians tem um, o Flamengo tem quatro que uhum. podem fazer aquele gol. Isso faz uma diferença brutal. Uh, num, 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 num jogo de mata-mata, num embate de mata-mata, seja no campo que for. Né? Então, eu, eu, eu... Agora, é isso que o Arnaldo falou. A chance que o Corinthians tem é de conseguir um bom resultado no primeiro jogo. Não seria no Maracanã.
1: Uhum. É, agora... É... Vocês não, a gente já voltou, vou retomar o assunto de seleção, que ninguém falou aqui dos cinco atacantes, a gente vai retomar, <risos> mas, mas gente, rapidamente, eu sobre eu essa história do mando de campo, de que, eu acho que, é, é que a história é boa, essa história do mando de campo, é, não passa pela cabeça de vocês que o Corinthians pode inclusive apenas chegar vivo no Maracanã, se empatar em casa, chega vivo, ver o que dá, ou não?
3: É, mas se empatar em casa chega vivo, virando sobre aparelhos, né? Aparelhos. <risos> é é, é, ele vai ser difícil ele conseguir ganhar lá no Maracanã. Ou até mesmo sustentar um empate para levar para os pênaltis. Né? Eu acho que para o Corinthians, agora, sem, sem nenhuma brincadeira, para o Corinthians se classificar é, para ser campeão, ele precisa ganhar o primeiro jogo. Eu não consigo ver o Corinthians é, não ganhando o primeiro jogo e sendo campeão. Para mim, aí a zebra é maior ainda
2: porque aí é tal história, né? a gente está cansado de viver isso. Se o Corinthians ganha o primeiro jogo em Itaquera, pode até ganhar no Maracanã, porque, porque aí terá, aí sim, um Flamengo menos cuidadoso do que seria, menos dono de si, como provavelmente será uh, com um resultado favorável aqui em Itaquera. Enfim, uh, mas, o oh, Âncora, o Brasil hoje tem que fazer 3, 4 a 0, com cinco atacantes.
1: Vai ser um frege. Renato, esses cinco atacantes dá para usar na Copa, você acha? Sete jogos é aquela coisa, né? Copa não dá para brincar.
3: Eu acho, eu acho o seguinte, que o, o Tite não vai usar esses cinco atacantes na Copa. Pelo menos não é, como opção inicial. Eu acho que mesmo que golei hoje, 6x0, Vinícius Júnior faz chover, Anthony faz chover, Richardson mete, mete gol, Pedro entra no segundo tempo e mete gol também. É, eu acho que na Copa o Tite vai entrar com dois volantões. Vai jogar com Casimiro e vai jogar com o Fred ou com o Bruno Guimarães, enfim, com um outro jogador com características mais de marcação. Eu acho esse time, como dizem os gaúchos, muito faceiro para o Tite jogar na Copa, entendeu? É, eu gosto eu particularmente gosto esse é um time que é para amassar o adversário e ah o adversário vai fazer dois gols nós vamos fazer cinco mas o tite hum, o tite está fingindo que ele agora está embalado na, era, na, na na onda dos atacantes novos do anthony do vinícius júnior do rafinha que aliás estão salvando a seleção do tite é. porque é. O, que, o, o que mudou a seleção do tite foi Exato. o surgimento e a confirmação na seleção dessa molecada Senão nós íamos estar aqui de Gabriel Jesus, de Felipe Botinho, de Abacuá, e ia ser aquele rame-rame que a gente conhece e que acaba eliminado nas quartas de final, né? Eu acho que se o Brasil tem alguma chance, se deve ao surgimento dessa molecada e ao, pelo menos até agora, ano soberbo que está fazendo o Neymar. O Neymar voltou a jogar uma bola espetacular. Então, essa junção dessas coisas, eu acho que pode até fazer o Brasil ganhar a Copa. Agora, não acredito que ele use esses cinco ofensivos, nos jogos para valer na Copa. Ele pode usar em circunstâncias do jogo, ele pode usar, de repente, se já tiver praticamente classificado o último jogo da fase de grupos, como, por exemplo, o Parreira fez lá contra o Japão na Copa de 2006, a famosa Copa do Quadrado Mágico, que virou quadrado trágico. Mas eu não acredito que ele comece a Copa
1: com esses cinco, não. Eu acho que ele meio que vai
3: botar assim, tá vendo, vocês queriam, está aí. Agora, eu, depois, na hora da Copa, eu vou meter mais um volantão lá.
1: Eu vou perguntar para o Arnaldo sobre os cinco atacantes só para... protocolarmente, porque eu sei que ele certamente é contra. Por ele tinha, tinha um atacante só. Não. Vira aí, Arnaldo.
0: Não, não é bem assim. Não, eu, eu, a gente, até pela, pela a experiência ou experiências vitoriosas do Brasil nas Copas, né, as últimas conquistas, 94-2002, normalmente no mata-mata acontece o inverso. Né? O treinador, primeiro foi o Parreira e depois foi o Filipão, coloca mais um jogador de marcação para o mata-mata e aí o, o time é, se fortalece né em 94 foi o Mazinho que entrou no lugar do Raí, em 2002 foi o Kleberson que entrou no lugar do Juninho Paulista né normalmente a, a alteração para o mata-mata é uma alteração mais defensiva o que eu acho que está por trás do quinteto aí tem uma questão de onde jogaria o Neymar né porque o Renato foi cirúrgico com essa Safra de pontas de todas as qualidades é, e olha, e põe qualidade nisso, né? Rafinha e Anthony, é, acho que disputam uma vaga do lado direito e os dois foram promovidos, né? O Rafinha para o Barcelona e o Anthony o para o Manchester United. E do outro lado, tem o Vinícius Júnior, que o Tite relutou um pouco em é, colocá-lo como titular. Se você eu tem, lutou muito relutou bastante. Muito. É pra que... caramba! Até o cara virar uma unidade um, 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 nacional e um ídolo até curiosa essa questão né, que a gente está enxergando nesse momento. Talvez, pela primeira vez, o Neymar tenha um... um com quem dividir holofotes. É, porque o Vinícius Júnior hoje é uma atração mundial. Ele, ele extrapolou essa situação de grande jogador. Ele é... Um, até as discussões, a questão lá do racismo, da comemoração, mostram... Quão, é, quão importante é o Vinícius Júnior para o futebol mundial hoje em dia. Então, tem essa questão. E aí, assim, é, o time, o Renato falou, esse time com o Casemiro, Fred e Paquetá, o Tite repetiu, 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 e esse trio já está na cabeça dele, já sabe o que pode fazer, inclusive com o Paquetá é, jogando mais à frente do que vai jogar contra a Gana. E aí só teria uma posição para o Neymar, que é o 9, é é né? Se você tem o trio de meio de campo, Rafinha ou Antony, Vinícius Júnior, sobe um lugar. E o Tite já, já testou no, o Neymar nessa situação, não é o lugar onde ele se sente mais confortável, ele prefere 10 do que 9, mas para ac acomodar todo mundo, dois pontas, talvez seja a solução. E aí, assim, né, esse amistoso do quinteto, ele permite que o Richarlison, é, que não está jogando como centroavante no Tottenham, tem o Harry Kane, centroavante, ele joga como segundo atacante, ele não joga como centroavante seja colocado ali e a gente até pense na experiência do Pedro. Mas eu estou com o Renato. Para mim, o time na cabeça do Tite está com o Neymar é, avançado e os três no meio de campo. E aí não vai ser simples de ter uma, uma situação para o Pedro jogar. Eu acho que só numa emergência. O Brasil está perdendo, precisa abafar, precisa de um jogador dentro da área e vai colocar o Pedro. Né? É, então assim, a, a, esses dois amistosos dá para fazer tudo, mas acho que o time já tá na cabeça do Tite, a alteração mais provável de ser colocada na Copa, não é o Quinteto é o Méder de Militão de lateral direito, na minha opinião, porque é, primeiro, ele é titular do Real Madrid, tá sobrando tá jogando bem, o Thiago Silva já tem uma idade, acabou de fazer aniversário, é um, também é um jogador é, muito importante mas que joga num sistema diferente no Chelsea, o Marquinhos é unanimidade, e não vejo surpresa se os três jogarem o Éder Militão fazendo mais lateral-direito, que é uma posição que o Brasil não tem grande assim... Não, não é como os Pontas, que tem tanta oferta, né? Nas laterais é o contrário. Então essa alteração do Éder Militão eu acho que é uma possibilidade até mais palpável para a Copa do que o quinteto mágico aí. Você acha, Arnaldo, que ele já desistiu do
2: Daniel Alves? Não, acho que não. Vai
3: levar. Vai levar. Vai levar o Daniel Alves com amuleto, pelo menos. Vai levar. Ele também. vai levar para ficar no grupo, essas coisas. É, é isso? e aí, olha, se de repente joga, não, não como titular, mas entra e coisa e tal. É, ali é, é um caso de paixão, não tem solução. É, e ele são
0: 23 agora, né?
3: Renato, com 26,
0: ele acomoda. Eu também, né? Mas eu não duvido que numa situação de ou, ou, a, a opção ao Danilo, seja o Éder Militão e não o Daniel Alves, mesmo com o Daniel Alves lá, tal, fazendo o papel da liderança, etc e tal, lá, tal, não sei que lá. Eu, eu, eu acho pouco provável que o Daniel Alves jogue, mas ele é. estará na Copa.
3: Mas ele deu uma declaração que favorece o Daniel Alves, né? Ele lembrou que com o Rafinha e com o Antony, ele não precisa de um lateral direito que vá à Fato. linha de fundo, que vá para fora. Ele diz que ele, prefere um, que ele, nesse caso, preferia um lateral que viesse por dentro, que certo. é mais, a, mais ou menos a função do, do Daniel Alves. Né? Também uhum. não acho que ele vai ser titular, não, mas eu acho que ele vai à Copa e talvez jogue em alguns momentos, sim. Mas o, o problema é o
2: seguinte, é que a primeira função do lateral é marcar quem cair ali, e ele não está marcando mais ninguém. É verdade. Eu você. Eu, eu fico pensando
1: o MAP em cima dele.
0: Aí fica difícil. Aí fica difícil, tá louco. difícil,
1: difícil. É. É louco. O, o, o Milton Gouveia fala aqui que o Pedro vai ser um Roberto Dinamite na Copa de 78.
3: Não, Ai, esse não. aí é Vascaíno,
1: nosso amigo, com certeza. Né? Por quê?
3: O Roberto, o Roberto Dinamite, ser. rapaz, o Roberto Dinamite foi chamado fora do prazo, inclusive. Era o quarto? É, é. Era o quarto, né? E outra coisa. Até hoje não me convenceram de que ele realmente foi inscrito. Porque o Brasil fez um pedido para inscrever fora do prazo e ninguém depois noticiou, olha, aceitaram. E ele nunca, nem sequer ameaçou entrar, né? Enfim, é. eu acho que é diferente. O caso do Pedro é bem diferente. Não estou querendo diminuir Sim. o Roberto não. O Roberto foi um baita no um centroavante, inclusive com uma Nossa, copa um muito importante nas costas, nas costas, foi a Copa de 78.
2: Isso, Isso, é, em 78 ele, ele bola,
0: ganhou a posição assim. né, e em 82 que, que ele foi convocado às pressas. Em 78 ele
3: jogou. É, e fez o Reinaldo, pô. É, Reinaldo. Barrou o Reinaldo. E fez muito é. gol.
1: Muito bem. Fechamos aqui o nosso primeiro bloco do podcast Posse de Bola, número 265. O Arnaldo vai dar a nossa parcial da enquete. Arnaldo, como é que tá aí? Quando o jogador do seu time é convocado, focado para a seleção, você, comemora ou lamenta? Como é que a galera está votando? Ah,
0: lamenta 70% das indicações. Os... Já passamos da casa dos 1.800 votos, 70% lamenta, 30% comemora.
1: São os mais românticos que comemoram, né? Os 30%, Totalidade. 30%. Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Possa Libora, número 265, e a gente volta já já para falar de bastidores de São Paulo e Corinthians e suas tentativas de, de reeleição dos seus presidentes. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos,
2: os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para
1: o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Pós-Tribora número 265, Juca. Eu acho que você deveria pedir likes em homenagem ao, lo ao local paradisíaco que eu me encontro é. nesse momento. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é chegar a 2 mil likes em homenagem a mim, que estou aqui na praia, com água de coco na minha frente, e vamos que vamos. Nos deem likes aí, é botem na enquete. Simples.
3: A pergunta é muito simples. Você que está assistindo o Posto de Bola, gostaria de estar nessa praia que <risos> é de onde
1: tá? se você fazer, fazer posto like. positivo, se sim. <risos> Isso aí. Eu,
2: quero, eu quero dizer que eu estou dando like e vou dar um like randômico, Ai, em presença de meu tio, Renato Maurício Prado, no nosso Boa. Quem me... Tio, Quem me inspirou a seguir a carreira de Jorge. Se você não gosta de mim, impute a Renato Maurício Prado. Porque foi. Eu não tinha a menor intenção, mas foi lendo o Renato Maurício Prado que eu falei, não, eu vou seguir essa carreira. Muito bem. Isto posto, qual é o nosso oh, tema? Qual é essa da reeleição de é Domingo eu... Monteiro Alves? É... Baseado em que ele quer ser reeleito.
1: É, eu que pergunto. Essa é a pergunta que eu fazer. Olha o, âncora, eu o âncora. O âncora, o âncora é. começa a ter todas essa exame de São Paulo de inventar uma reeleição.
0: É, na, na verdade, o que acontece, Juca? Bom, no São Paulo, neste sábado, teremos a votação dos sócios para a emenda da reeleição né, para o presidente. Júlio Casares e também para o presidente do Conselho Deliberativo. É, a votação é, no Conselho passou e agora os sócios vão é, determinar se será possível a reeleição do Casares ao final de 2023, do primeiro mandato. sendo que, é, nesta semana, é, digamos que o cenário ficou mais favorável. Né? O time está disputando uma final. Não teve jogo no meio da semana. Apresentou lá o superávit pela primeira vez em milênios. O São Paulo vai fechar no azul ou no verde, dependendo da, da sua preferência de cor. É, e é, tem essa situação aniversário do Casares hoje, aliás, nessa sexta-feira. Tal não sei o que lá tá tudo preparado para a votação dos sócios no Conselho. O que começou a acontecer no Corinthians é baseado também na possibilidade, porque são dois dos poucos clubes do futebol brasileiro em que não existe a reeleição, e aí a gente sabe a nossa discussão sobre reeleição, ok, reeleição para você mesmo, como assim, cara pálida? Começou a haver a discussão no Corinthians da inclusão da reeleição como uma forma... É, de, de, digamos, é, se aproximar ao processo dos demais clubes do futebol brasileiro, pá, 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 pá. e é claro, como qualquer situação, ah, o beneficiado seria o presidente atual, né, que, que poderia concorrer também. Então está tá tendo a discussão no Corinthians também, que tem uma, uma situação é, de, de um mandato só né, no estatuto, é, e, e ponto final: embora tenha gente nesses clubes, mesmo com mandato só que tenha sido presidente e continue mandando de alguma forma ou de outra para é, lá para é cá, no caso específico do Corinthians, significará uma
2: derrota para aquilo que o senhor André Sanches diz que é um dos maiores méritos dele, que foi na sua gestão que modificou-se o estatuto do Corinthians para acabar com a possibilidade das reeleições como havia e, e quem tomava o poder no Corinthians ficava. Ele conseguiu ficar sem o instituto da reeleição porque ele continua mandando.
0: Isso. Então eu não vejo muito sentido. Mais ou menos como Petralha, né, no Atlético Paranaense. Ora presidente, Isso. ora conselho, é, é um seja como for, ou como Putin
2: na Rússia, Sim. né? Porque o Putin quando não pode se reeleger, pois lá o Medvedev que era o um, um secretário dele. Enfim, ele continuou mandando. O Vicente Mateus pôs até a Marlene, né? a mulher dele. Claro, então era assim. Lembrado, então então eu, não vejo, eu não vejo a necessidade deste grupo que tomou conta do Corinthians fazer esta mudança no Estatuto. Porque um dos poucos argumentos do senhor André Sanches Uh, irá, irá por água abaixo. Enfim, aguardemos, porque da cartolagem tudo é possível. Mas o, o, o âncora tocou na questão da SAF, do Ronaldo Fenômeno. Né? É claro que era mais fácil dar certo rapidamente você tendo a estrutura que tem o Cruzeiro na Série B do que será para o Vasco, para o Botafogo, eventualmente para o Bahia, né? Uh, Vasco e Botafogo na Série A. Uh, mas que já fez diferença, fez. E a diferença essencial, eu diria, Ankura, está no seguinte, na confiança no torcedor. Lembre-se que o Vasco, na situação associativa, no ano passado, sequer conseguia mobilizar a sua torcida. A torcida já estava cheia de estar na Série B. Esse ano está conseguindo. Por quê? Porque o torcedor está confiante né, que a 777 uh, deu um jeito no Vasco. Uh, como o torcedor do Cruzeiro revelou-se confiante na gestão uh, Ronaldo Fenômeno. Né? Lotou o, Maracanã, o Mineirão uh, quase em todos os jogos. Então, eu acho que nesse aspecto, a SAF já fez um um sucesso. Agora, aquilo que já falamos um milhão de vezes, não existe nenhuma mágica, não existe nada que seja uh, miraculoso. Né? A SAF pode dar certo desde que bem tocada, desde que bem encaminhada. É mais fácil a SAF dar certo do que este modelo anacrônico que a maior parte dos nossos clubes ainda usa.
3: Eu, Agora, que, eu re... tenho uma dúvida só, Tirone, em relação a SAF. É, quando se fala em SAF, às vezes se mistura com a ideia daqueles mecenas tipo o dono do Manchester City, o dono não. do PSG, é. esses caras que têm dinheiro que ninguém é capaz de contar. Esses caras usam esses clubes para lavar dinheiro. E eles querem também fama, eles querem aparecer como grandes campeões. O John Dexter, ele não tem nenhum clube campeão. Eu tenho sérias dúvidas se ele vai botar dinheiro suficiente para o Botafogo passar a disputar grandes títulos ou se ele vai transformar o Botafogo no time dele lá na Inglaterra, que agora me fugiu o nome. Crystal, Crystal, Palace. Palace. Crystal Palace. Palace, que é um time de meio de tabela. É um time arrumadinho, é um time que tem um, um, uma equipe ok, mas não vai ganhar nada lá. Vai disputar sempre meio de tabela. No Texton, isso é bom na Inglaterra. Por que, que aqui no Brasil seria diferente? O time que ele montou até agora é um time mediano. É um time que está melhorando, tá, mas é mediano, não é uma, uma grande equipe. Está né? longe de poder sonhar com alguma coisa. O Ronaldo, depois do título, perguntaram a ele, e agora vai abrir a carteira? Né? Vai botar a jogadora aí para disputar a Série A? Porque é uma ilusão achar que esse time do Cruzeiro pode disputar a Série A sonhando com um grande título. Esse time aí vai para a Série A e vai ficar do meio de tabela para baixo, não vai subir grandes coisas. E o Ronaldo já disse, ah, temos que ter calma, tá? eu até entendo o lado do Ronaldo, o Ronaldo querer ser, afinal de contas, é o dele que tá ardendo, né? Ele ser é, é. um cara mais precavido. Mas o torcedor fica nessa ilusão, entendeu? A 777, gente, o Vasco tá aí, perigando não subir. Quem que a 777 botou no Vasco até agora? Já assinou, já tá tudo ok. E ela não se mexe periga no ano que vem ela pegar o Vasco na segunda divisão, porque o Vasco está ali com o Londrina, cabeça a cabeça, com o esporte aproximando, tá? Olha o risco do, do Vasco no ano que vem continuar na segunda divisão. Então, eu acho que há uma pequena é, distorção uhum. da maneira como alguns torcedores veem em Sartre. Eu acho uhum. que é um negócio positivo, até porque são clubes que estavam absolutamente quebrados sem solução, passam a pagar em dia, passam a ter uma situação é, fiscal razoável, resolvida. Agora, esses caras não são os que, na minha cabeça, não são os que vão fazer grandes esquadrões, não. Seria preciso, por exemplo, o Grupo City. O Grupo City está comprando o Bahia. Se o Sheik lá, que é dono do Grupo City, der a louca nele e disser Quero ser campeão brasileiro, ele tem dinheiro suficiente para chegar e dizer olha, Guardiola, agora você vai passar um ano no Brasil dirigindo o City. Olha, eu vou levar para lá o, o, o De Bruyne, sei lá o quê. Enfim. Esse tem esse tipo de grana. Os outros não. Os outros estão visando lucro. Lucro. A 777 pegou o Erinson, que não era nada espetacular, mas era o goleador do Botafogo, e já botou lá para o exterior para ver se valoriza o Erikson. Para quê? Para vender e ganhar dinheiro. Esse papai não. Ele foi lá para aprimorar tecnicamente. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O Luiz Castro estava aqui e podia aprimorar tecnicamente. Entendeu? Então, eu temo que aconteça isso. Na verdade, esses caras estejam aqui apenas para revelar valores e ganhar muita grana. E aí eu fico me perguntando se vai ter espaço também para
1: ganhar uhum. é Esse negócio é curioso, Naldo, porque a equação é a seguinte, esses times estavam com o Pires na mão, não tinham muito mais salvação, né? vários deles. Chega um cara e fala, não, eu vou comprar aqui e vou resolver. Na cabeça do torcedor é, vou virar o Manchester City. E uhum. é isso que o Renato está falando. Não é exatamente, é o cara pode vir aqui para fazer um troco, para ganhar dinheiro e tal, mas não necessariamente para transformar o Botafogo no, no Manchester City, o Vasco, o, o tal. E nesse aspecto, o Cruzeiro, até porque o Ronaldo é uma figura brasileira pública muito conhecida, talvez seja diferente, seja com, com um passo mais devagar, mas talvez mais, mais vamos dizer, sedimentado, mais, mais seguro, pouco a pouco, não sei.
0: Sim, eu acho que tem, tem todos esses aspectos. O, o fato do, do Ronaldo uh, ser quem é, ter história como jogador do Cruzeiro tal, eu já coloco uma referência, lembrando, sempre fazendo esse parênteses, que ele foi recebido com o Ronaldo Gordão, vem dar satisfação. Vem dar satisfação, né? naquele, exatamente. Naquele primeiro ato, eh, não renovar o contrato do Fábio, trocar o técnico, que era o Luxemburgo, pelo Pesolano, aliás, que já graça à né? Graça já a porque eu acho que, o, 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 como o Renato falou, o time do Cruzeiro, ele não formado para a Série B, ele não tem grandes estrelas, mas coletivamente é um time muito interessante. É um time que sobrou assim, de uma forma até inesperada, sobrou completamente. Ainda teve esse saborzinho que os pontos corridos raramente dão que é o, o, o acesso num jogo meio com cara de final, né? todo mundo parando para ver. Mineirão lotado contra outro grande, né, é, isso foi, dá, dá um, um peso interessante, e, e acho sim que o Cruzeiro é, agora pode, com cautela, melhorar esse time, mas aí é aquilo, se é, o Bragantino, que foi um dos primeiros a ter uma parceria, não era SAF, não é SAF, mas é parceria, foi de acesso à Série A, primeiro ficar é, permanecer na Série A no ano seguinte, depois ir para Sul-Americano, depois ir para Libertadores, e agora na quinta temporada teve a pior delas, mas ele foi passo a passo é mais ou menos acho que o caminho que esses clubes vão, vão, vão ter que seguir não dá, não, é, é impossível pensar num, num, num efeito é, catapulta o cara sai da Série B para disputar o título da Série A, é muito pouco provável Agora, tem uma... E, e as condições, normalmente, como vocês disseram, da, da, da aceitação para a SAF é, é, o, é o pires na mão do que o Renato falou. É o desespero. Não há outra solução. E esses clubes foram vendidos todos a preço de banana, praticamente. Vamos, vamos combinar? Foram é. vendidos a preço de banana. É, é. verdade. É, não o não valor. Eu estou curioso para ver a parceria que está se desenhando do Bahia é um pouco diferente, o Bahia já estava é, num processo de recuperação administrativa, caiu, é verdade para a Série B, de uma forma até surpreendente, como o Grêmio, que também, não, o Grêmio e o Bahia não estão com o Pires na mão e o Bahia está fazendo aí um, um, um esboço de parceria com o Grupo City para ser o segundo time do grupo no planeta, atrás do Manchester, que me parece interessante porque aí não é uma questão de ó, meu, é, vem aqui me ajudar, é, paga o que der e tal. E toma... Não, é uma, é uma, é, são outras condições. Né? E o Bahia tem condições mais favoráveis de negociar. O que também não quer dizer que o Bahia vire o um Manchester City e vai receber o De Bruyne na, no ano que vem lá em Salvador. N não é essa. Né? A, a SAF ainda tem... as SAFs, né ainda tem muitas diferenças e muitas é, especificidades. Mas é possível que se o Vasco subir, se o Bahia subir e fechar a parceria, a gente já... já é, em, se o Botafogo não cair, a gente veja uma Série A no ano que vem já com cinco clubes nessa condição, nessa situação. Uma coisa diferente do que existia até então, que pode gerar um equilíbrio de força, sobretudo na questão do descenso. Eu, a minha impressão que é que vai ser cada vez uma briga mais ferrenha, com menos candidatos, a, o que foi outro dia a Chapecoense, está sendo juventude nesse campeonato. É, a, a tendência que a, a, a briga pela permanência na principal divisão, com liga ou sem liga, seja feroz, porque eu acho que a, a tendência é um equilíbrio maior a, na, na parte de baixo, na parte intermediária entre esses clubes.
2: É tá parte tá... de,
0: na parte é de cima é Flamengo e Palmeiras, é aquela coisa. O tirônio é Flamengo e Palmeiras vão
3: reinar sem Só, só para vocês terem uma ideia, se caírem os, os quatro que estão na zona do rebaixamento hoje em dia, Havaí, Cuiabá, Atlético-Goianiense e Juventude, e subirem é, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, olha a mudança que já tem é, é. de, Exatamente. de é. patamar aí na briga... Uma. Para não cair no campeonato ano que
1: vem e para disputar algumas coisas maiores. Porque vão Exato. cair nos Renato, times. Renato, Diga só para acrescentar, é, e aí, é, como a liga, a possível liga, tem um outro tamanho, né? Se é uma liga Sim. com todos esses grandes, né? É verdade, sem
3: dúvida nenhuma. Se bem que essa liga, Tirona, eu vou te contar. Eu estou muito descrente dessa liga. Os caras <risos> brigam feito cão e rato, cão e gato, isso, entendeu? Isso é um negócio de maluco. É, Renato, eu, eu acho que você ainda Renato. vai demorar. Um dos, um dos artífices
2: da liga virou funcionário da CBF.
3: Pois é, aí, aí é complicado. Já está já, já já, já tá no bolso, né? aí é complicado. Essas coisas, eu essa liga, eu adoraria ver uma liga Eu séria, também, eu também. Adoraria, mas eu, eu realmente acho muito pouco Isso. provável. Eu acho que para a gente ter uma liga séria, precisariam comprar o campeonato brasileiro, chegar ao sítio, sei lá, eu quem, e não, não quero comprar clube. Eu quero comprar a Liga de vocês. Eu vou organizar a Liga de vocês e vou ganhar dinheiro com ela. Que se for organizada, dá muito... Aliás, dá dinheiro até desorganizada. Basta ver é. a riqueza é. da CBF. Né? Então, é... Mas eu, por enquanto, nesses moldes atuais, eu ainda estou muito... Pouco crente na Liga. Essa ideia é boa, hein, Juca? Mas SAF do
1: campeonato, sim. não dos times.
2: Sim, sim, mas é, cogitou-se já disso, né? E havia quem? Uh, grupos interessados, inclusive espanhol, é. vou fazer, vou fazer na Liga no Brasil. Né? Mas aqui, aqui ainda prevalece o velho conselho dado por Eurico Miranda a Alberto do Alibe Que Deus os tenha em mau lugar. <risos> Qual foi o conselho? Pega o dinheiro deles e depois dá um pé na bunda. Foi o que eu fiz com o Bank of America. Foi isso que disse Eurico Miranda a Alberto do Alíbi quando a MSI chegou a ser parceira do Corinthians. Pega o dinheiro deles e depois dá um pé na bunda deles, como eu fiz com o Bank of America.
3: É, o problema é que agora a, a, o dinheiro está comprando o clube. Né? Antigamente isso. era patrocínio. Isso. E aí o Eurico fez o que fez. Eu sei Sim. coisas dessa parceria aí que são de Sim. Sim. deixar um frade de pedra corado. entendeu? Mas, enfim, <risos> é, é, é... agora é diferente. Agora, por exemplo, o Botafogo não pode dar um pé no John Texto.
2: Claro. É, é. É, hum. O
3: Vasco não vai poder dar um pé na
1: 777. Nem que o Eurico
3: Miranda estivesse vivo. Não,
2: Renato, mas eu estou fazendo referência à, à, à empresa que eventualmente comprasse a Liga. Tá? porque aí é mais difícil administrar 20. Né? Sim, sim. sim, sim. Sempre é terá verdade. um que, que vai querer ser mais esperto que a esperteza e é driblar o... É, é, é verdade, driblar, é verdade. É,
1: na liga, realmente, é mais difícil. É isso. Agora, é, é, Renato, é, é, existem os exemplos que são as exceções de praxe de que não necessariamente você precisa ser uma é tirar uma safra para funcionar. E aí, eu, se eu voltasse no tempo ali, daqui um. Se em 2011 tivesse a lei da SAF, era possível que o Flamengo, que começou a se organizar em 2013, entrasse numa dessas. O clube estava o Palmeiras mundo, mesmo, tava né? quebrado e não sei o o Palmeiras mesmo. Ué, é. né? gente, é, basta lembrar o Márcio
3: Braga, com uma cara de nádegas, dizendo o seguinte: acabou o dinheiro.
2: Acabou, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, lembra disso?
3: Lembro. Então, quer dizer. Até é, o chamado Grupo Azul é, assumir, ninguém acreditava que o Flamengo era viável. Pelo contrário, era o clube que tinha a maior dívida do, do, do Brasil, entendeu? É, não conseguia pagar, não conseguia nem ter bola nova, como denunciou o Wanderlei no término em determinada época. Mas eu acho que o exemplo do Flamengo é muito significativo para você ver que se você administrar bem, sim, você pode ainda viver do futebol saudavelmente. Claro, o cara não vai ter um bilhão, um bilhão e meio, como já projeta o Flamengo é, para outra temporada, é, porque não tem a torcida do Flamengo. Mas você tem condição, sim, de fazer uma administração em que você tenha lucro e que você pague seus, suas dívidas, pague os seus jogadores em dia e tenha um time decente. Isso aí é possível, sim. Aliás, o Atlético Paranaense não é SAF e vive assim há algum tempo. Uhum. Eu acho que o Petralha é um Eurico Miranda paranaense, mas, bem ou mal, ele consegue manter o Atlético Paranaense saudável há muito tempo.
1: Juca, você sabe que eu nado contra a corrente aqui, nesse podcast Posse de Bola, sobre o que, que eu acho que vai ser o futebol brasileiro no futuro. Eu acho que o Flamengo vai tomar conta do futebol brasileiro por muitos e muitos anos. Vocês acham que não, né? vocês acham que não, não é bem assim, porque tudo pode acontecer...
2: O que eu acho aí é o seguinte, quer dizer, eu acho muito difícil o processo de espanholização do futebol brasileiro, de ter um dois Real Madrid e Barcelona, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, por uma razão. Os clubes que concorrem com eles, embora não tenham o tamanho deles, têm massa suficiente para se bem administrados fazer frente a eles. O que você não tem na Espanha. Você não tem na Espanha um time com o número de torcedores que tem o Atlético Mineiro ou o Inter, ou o Bahia, o La Coruña, não tem isso. Percebe? Uhum. Uh, então, se você administra bem, você tem 5 milhões de torcedores. É coisa para chuchu. Se você for capaz de tratá-los como consumidores fiéis e dar a eles os benefícios que um, torcedor, que um consumidor fiel quer. Então, é por aí que eu acho que, que não haverá este predomínio que se imagina. Agora, tanto o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo, e, eventualmente, o Palmeiras, nem precisam deste modelo de SAF, do dono podem montar um sistema de SAF em que a sua torcida seja dona, abrindo capital. Mas isso tudo requer toda uma engenharia que o mundo da cartolagem não está disposto a fazer, porque isso significa entregar poder. E, no caso da cartolagem brasileira, entregar poder e dinheiro ganho
1: de maneira ilícita. Então, é complicado. O... O Giovanni Maciel fala o seguinte, bom dia, amigos, o Santos com o Rueda está fazendo isso, colocando a casa em dia para colher lá na frente. Bem. Agora é um momento ruim que vai melhorar, diz isso. ele. E aí Você, apanha,
2: porque não está cuidando do futebol, mas não dá para ele cuidar do futebol e pôr a vida do Santos em dia. O Santos tem que fazer isso mesmo, mais um campeonato, eventualmente mais dois, para ficar na Série mas, A. Mas deixa,
0: maiores. mas deixa um treinador lá, então, tá ah, bom. <risos> Bem, é agora estão falando no Bielsa. No Bielsa.
2: Não, não sei o que. Vai do
0: Bielsa ou Orlando Ribeiro. O Santos aqui, deixa é... eu falar uma coisa
3: para vocês. O é. Bielsa não dura três meses aqui.
0: Imagina.
2: Não dá. O
3: Bielsa é um gênio, é um gênio do futebol, é burro guru do Guardiola, tudo bem. Mas o Bielsa não ganha nada, gente. Bielson é um é, Fernando Diniz com grife. Aí, ó. Personagem é, da semana, o Diniz. É, 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 Diniz, é isso. Diniz foi agora alçado a novo Guardiola brasileiro.
1: Pô, ainda né? bem que você é. falou isso, Renato. A, o, é. o, a, a pauta tá tão bagunçada hoje, mas eu esqueci de perguntar. E essa história do Diniz na seleção, hein? Isso é uma piada, né? Isso é uma grande piada de mau gosto. Né?
3: Porque, pô, você imaginar a seleção brasileira com o Diniz. Realmente, é como diziam antigamente, todos aos botes. Porque não é possível acreditar que, de fato, o Diniz tem já e tem. Pode ser que no futuro, quem sabe. Eu não acredito. O Diniz, para mim, é sempre aquele técnico meio Coca-Cola dois litros. Ele chega cheio de gás, o time encanta, aí daqui a pouco só no cara. final uma porcaria.
2: Fala é, eu... olha aí, aqui. olha aqui. Escrevam, principalmente você, que nos vê. Hoje é 23 de setembro de 2022. A possibilidade de a CBF escolher como substituto do Tite um treinador brasileiro é mínima. Mínima. A CBF vai em busca de um grande nome fora do Brasil. É mesmo? Pode, pode ser até que nos primeiros amistosos do ano que vem, façam uma homenagem a um treinador qualquer que esteja aí, uh, eventualmente, se o Tite for campeão do mundo, uh, façam homenagem ao Tite, vai lá, dirige mais dois jogos, ou hey, o hora... a, C... a CBF quer um técnico estrangeiro, e é esse pessoal que está hoje na comissão técnica, coordenando o futebol da seleção, vai todo embora, inclusive o Juninho, Impossível.
1: Agora
3: deixa eu fazer oh. uma pergunta provocativa. Diga. Se o Tite for campeão do mundo, Vai. não tem nenhum perigo dele ficar? Não. Olha, Juca. Não. Lembra não. Do, eu, eu, lembro sempre, eu lembro sempre do Alpatino fazendo advogado do Diabo.
2: Então,
3: é. <risos> o pior defeito é a vaidade. Pois fazendo é. O é. Tite, campeão do mundo. Todo Renato, mundo
2: ficar de... o, Tite, o Tite é inteligente o suficiente para saber que ganha uma vez. Ganhar duas não faz maior diferença. Agora, ganhar uma vez e perder a próxima é péssimo. Uhum. O, o Filipão deve dar para o diabo a hora em que topou voltar a dirigir. Voltar e tomar o 7 um.
0: Filipão é. e Parreira, né? Voltaram. É.
2: é, mas mesmo o Parreira, menos. Não né? teve...
0: Menos, né? Mas teve.
2: Algum... O Filipão, as pessoas falam muito mais do Filipão do 7 a 1 do que o Filipão do Penta. É Ao verdade. passo que o Parreira é o Parreira do Tetra, depois de 24 anos, não sei o que e tal.
1: Sim. Tem razão. Muito bem, vamos fechar aqui o segundo bloco. Eu só vou deixar um nome aqui, só para vocês ficarem pensando no intervalo, tá? É... Um colega nosso, jornalista muito experimentado, postou essa semana. Tem um estrangeiro que está meio descontente lá na Turquia. Ah. Jorge Jesus é o ah. homem da seleção, hein? Se já esse, seria, um
3: esse seria um baita técnico da seleção, não tem maior aí, dúvida. Aí. Aliás, eu aí. acho que em estrangeiro, claro, se você disser, ah, não, vou trazer o Ancelotti, opa, aí é outro papo é, hum. Vou trazer o Clópio Guardiola, ok. Mas estrangeiros que resolveriam tranquilamente seriam o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. O Gabriel Ferreira bem, é muito melhor do que todos os treinadores brasileiros que estão em atividade. Entendeu?
1: Bem, então,
3: bem. Qualquer um dos dois, a seleção estaria bem servida.
1: Muito bem. Fechamos o segundo bloco do podcast Posta de Bola. Já voltamos, porque o Juca está lustrando o seu ratão de bronze e vai entregar na volta.
2: no
0: mundo esportivo.
1: Muito bem, Juca, você está lustrando o seu ratão de bronze para quem vai? Estou lustrando
2: o ratão de bronze antes de me despedir até segunda-feira para dizer que, como na sexta-feira passada eu acabei não fazendo a devida menção a quem merecia muito esse ratão de bronze, quero reforçar, porque nessa semana, por incrível que pareça, continuaram na Espanha a perseguir o Vinícius Júnior depois daquele maravilhoso depoimento que ele deu naquele vídeo dizendo que ele vai continuar dançando, que ele vai continuar alegre e cumpriu. E aí vem um idiota qualquer e diz que ele é imaturo. Ele é imaturo. Imagine a inveja que está este branco de um negro de 21 anos que já tem o nome e a fortuna que tem o Vini Júnior. Portanto, a todos estes racistas de lá e de cá, um ratão de bronze do tamanho que eles merecem. Maior do que o Santiago Bernabéu, maior do que o Camp Nou, maior do que a própria Espanha. A vocês, o ratão de bronze. E muito obrigado e
1: até segunda-feira. Muito bem, o um ratão de bronze bem bronzeado com essa turma. Aliás,
2: até segunda-feira, não. Até depois do jogo Brasil e Exatamente. Grande. Eu ia falar. É, vocês Exatamente. vão voltar aqui. Por quê? quê? Márcio Pímpulo, Renato Maurício Prado e eu estaremos juntos comentando este fantástico prélio entre Brasil e Gana. Até lá.
1: É isso aí. Pós-jogo aqui no UOL com Juca, Márcio Espínculo e Renato Maurício Prado a quem eu agradeço agora mais uma vez por estar com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Renato. Foi um mais prazer. Uma vez,
3: mais uma vez, um enorme
1: prazer participar aqui do programa de vocês. Muito bem, valeu Renato, valeu Arnaldo valeu Fernando que está aqui nos bastidores Patrick, Rubens e todo mundo que esteve aqui com a gente eu sigo em ambiente nada hostil e segunda-feira estaremos de volta tchau Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br poste de bola tem paute edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavella. Wow.